0: Hola mis amigos y mis amigas, ¿qué tal? Muy bienvenidos al programa de Cifrón del Futuro. Estamos en una serie muy, muy especial sobre los 10 mandamientos. El tema de hoy es muy, pero muy importante. Prepárate, porque enseguida vamos a entrar en este tema. Pero antes, me gustaría solamente ofrecerte dos cursos bíblicos. Este es un curso a través de un, de un DVD que grabamos en cinco países. Este La Última Esperanza es un curso maravilloso, es un DVD que grabamos en Israel, Turquía, grabamos en Italia, grabamos en Grecia y grabamos también en Estados Unidos. Y este material está disponible para ti en nuestro canal de YouTube. Hay que ingresar solo youtube.com barra Pastor Luis Goncalves. Ahí usted va a encontrar este material, ¿ok? Totalmente gratis, está disponible para ti. Y además de este curso tenemos otro este es un curso muy precioso, es una revista, es un curso bíblico profundo que se llama Verdades para el tiempo del fin y este material está disponible en nuestro blog, tenemos un blog dentro del sitio oficial de la, de la Nuevo Tiempo, hay que ingresar nuevotiempo.org barra de cifra del futuro, ahí usted encuentra esta revista, este curso totalmente gratis. ¿ya? Además de esto, nosotros estamos en las principales redes sociales de, que, que hay. ¿no? Entonces, hay que solo poner arroba futuroNT y ya está. Y nosotros damos una énfasis especial en el Facebook, porque el Facebook para nosotros es una manera de ir más allá llevando un mensaje de esperanza. A través de nuestro canal en Facebook, nosotros hacemos transmisiones de sermones, hacemos lives y también ponemos diariamente un videito con una reflexión importante para ti. Hay que ingresar a este facebook.com barra de el Futuro y ahí estamos con todos los materiales para fortalecer la fe, fortalecer la esperanza y ayudar en la caminata cristiana. ¿Ok? Yo quiero aprovechar este momento para mandar un abrazo muy especial para mis amigos de Ecuador. Otro abrazo para mis amigos de Chile. Otro abrazo para mis amigos de Perú. Otro abrazo para Bolivia para los argentinos, para los uruguayos, para los paraguayos, para los brasileños y para todos los hispanos que en todo el mundo acompaña el Descifrando el Futuro. Bueno, el tema de hoy es el verdadero Día del Señor. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Excelente, ya estamos aquí preparados con la Biblia en manos, con Jesús en el corazón para el tema de hoy. Seguramente tú estás preparado también, sí, con la Biblia, todo esto, ¿estás solo o está con la familia? Bueno, no importa si estás solo, te digo, ya no estás solo más, porque estamos contigo, ¿ya? Aquí somos una familia y además yo soy tu pastor. Ok, Bueno, vamos a empezar el tema. El tema de hoy eh, habla un poco de cifra, el mandamiento de número cuatro. O sea, queremos conocer, aprender, queremos ampliar nuestro conocimiento acerca del verdadero día del Señor. porque la palabra verdadero? Porque hay otros que son falsos. ¿sí? Usted sabe que hay un grupo eh, de personas religiosas en el mundo, que guarda viernes, para ellos el día santo es el viernes. Hay otro grupo que guarda lunes y hay otro grupo que guarda el domingo. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito en este libro? Bueno, le invito a abrir la Biblia conmigo en Éxodo capítulo 20, versículo 8, versículo 9, versículo 10 y versículo 11. Son cuatro versículos. O sea, este mandamiento es el mayor mandamiento de todos. Tiene cuatro versículos. Vamos a leerlo. Dice el versículo 8, acuérdate del día sábado. Una pregunta, ¿en tu Biblia está sábado o está domingo? ¿O está viernes? ¿O está lunes? ¿Qué, qué dice tu Biblia? A ver, a ver, no te escucho, a ver, a ver. ¿Mm? Seguramente que tu Biblia es igual a la mía, porque la mía dice, acuérdate del día sábado. Aquí dice sábado, y la tuya, sábado igual. La Biblia católica dice sábado, la Biblia de los testigos de Jehová dice sábado. La Biblia de los Bautistas del Presbiteriano, sábado. Cualquier Biblia. Yo estoy usando aquí esta Reina Valera 2000. Reina Valera 2000 dice sábado. No hay ninguna Biblia que dice domingo, siempre sábado. Tampoco viernes, tampoco lunes. Siempre sábado. Entonces el, el mandamiento empieza de la siguiente manera. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el sábado es el día del reposo del Señor. No harás o no hagas ningún trabajo en este día, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene y reposó en el día Séptimo, por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Increíble. Aquí está el cuarto mandamiento. Bueno, en este mandamiento nosotros descubrimos de manera muy clara cuál es el verdadero día del Señor. El verdadero día del Señor no es domingo, tampoco lunes, tampoco viernes. Es el sábado. El séptimo día de la semana. Este es el verdadero día del Señor. Y aparece como el cuarto mandamiento. Ahora, este mandamiento empieza con una, con una expresión, yo diría con, con un, 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 un verbo, ¿no? El verbo dice: acuérdate. Bueno, para acordar de, de una cosa, es importante saber que esto existía antes. Porque si no, exist, si no existiera antes. No se puede acordar. Cuando la Biblia empieza diciendo, acuérdate del día sábado, es porque el sábado no empezó aquí. El sábado no empezó en el Sinaí. El sábado no empezó con, con las tablas de la ley. El sábado empezó en la creación. Cuando el Señor creó todas las cosas, creó todo el mundo en una semana, en el día viernes el Señor creó al hombre y enseguida creó el sábado, el séptimo día. Por eso el mandamiento empieza con la palabra, acuérdate. Solo podemos acordar de una cosa que existía antes. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y además de esto, acuérdate significa que con el pasar del tiempo, con el pasar de los siglos, los seres humanos se olvidarían de este mandamiento. Eso sería un, un mandamiento olvidado. Y realmente, usted sabe que en nuestros días hay muchas personas que no saben que el día del Señor es el sábado. Hay muchas personas que no saben que el día santo mencionado por la Biblia es el sábado. ¿Por qué? Porque en un momento de la historia cambiaron, cambiaron este mandamiento. Y por este motivo el mandamiento empieza con la palabrita, acuérdate del día sábado, dice el texto, para santificarlo. ¿Está claro? Bueno, el texto sigue, el mandamiento sigue. El versículo número 9 dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Aquí está, esto hace parte del mandamiento. El mandamiento dice para, para guardar el sábado y para trabajar seis días. O sea, tenemos seis días para, para trabajar. Seis días. Y cuando terminemos los seis, tenemos uno para descansar. Y esto que dice la Biblia es confirmado por los científicos. Por los médicos, por las personas que, que son expertas en este tema, los científicos y médicos llegaron a una conclusión hace poco tiempo que el cuerpo humano necesita un día de descanso después de una semana de trabajo. Y la Biblia ya venía mencionando esto hace, hace rato. Y la Biblia menciona desde el principio, porque el Señor es el científico mayor, el Señor es el médico mayor, el Señor es todopoderoso. Él creó al hombre, Él sabe lo que el cuerpo del hombre necesita. Por eso, cuando creó al hombre ya preparó el día de reposo, el día sábado, el séptimo día. Y aquí dice, seis días trabajarás. Nosotros tenemos que hacer todo en seis días. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El primer día de la semana es domingo. Después viene el lunes, es el segundo. Después martes, el tercero, Después viene miércoles, el cuarto día. Después jueves, el quinto día. Después viernes, el sexto día. Y enseguida el sábado, el séptimo día. ¿Está claro, no? Ahora una pregunta. El sábado fue creado por el Señor. ¿Pero para quién? ¿El Señor creó el sábado para quién? ¿Para Él mismo o para nosotros? Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? El Señor creó el sábado, el séptimo día, ¿con qué propósito? ¿Para quién? Pregunto. Bueno, la respuesta está aquí en Marcos, Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento, Marcos capítulo 2, aquí vamos para Marcos, aquí tengo Marcos. Bueno, Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Aquí quiero mantener, quiero mantener los dos textos. Bueno, Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Dice, también les, di, les dijo, el sábado fue hecho por o para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el hijo del hombre es también señor del sábado. Impresionante, quedó claro. La Biblia dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Interesante. El sábado fue hecho para el hombre. ¿Por qué? Porque primeramente el Señor creó al hombre en el día viernes. Enseguida el Señor creó el sábado. ¿Para quién? Para el hombre. Así que el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Ok? Y el versículo 28 dice... Así, así, el Hijo del Hombre es también Señor del Sábado. Cuando dice la Biblia que Cristo es el Señor del Sábado, no significa que Cristo abolió el Sábado o que Cristo cambió el Sábado. No. Cuando dice que Cristo es el Señor del Sábado, significa que Cristo es el Creador del Sábado, es el dueño del Sábado, es, el, es la persona que organizó todo esto. Por ejemplo, la Biblia dice que Cristo es el Señor de los cielos y de la tierra. Es el Señor de todos. Es el Señor Todopoderoso. Así que es el Señor también del sábado. ¿Ya? Claro, ¿no? Bueno, el texto sigue. El sábado es un regalo del Señor para ti. Es una bendición del cielo para ti. Porque usted sabe, dentro de la Biblia encontramos tres tipos de descansos. El descanso físico, el descanso espiritual y el descanso eterno. Para el descanso físico, el Señor creó el sábado. Para el descanso espiritual, el Señor dio a Jesús. Y para el eterno, el Señor hizo la promesa de una vida eterna para nosotros. Tres descansos. Así que cuando guardamos el sábado, agregamos los dos más. Cuando guardamos el sábado, estamos Buscando y teniendo el descanso físico y cuando adoramos al Señor el día sábado encontramos el descanso espiritual y desta de manera estamos preparándonos para la vida eterna, el descanso eterno. Así que el cuarto mandamiento empieza con la palabrita acuérdate del día sábado para santificarlo. El versículo 9 dice seis días trabajarás y harás toda tu obra. Ahora viene el versículo 10 que dice pero el sábado es el día de reposo. Interesante, el versículo 10 menciona, explica-nos cómo guardar el sábado. En el día sábado, nosotros no debemos trabajar, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu servo, ni tu sierva, ni tu empleado, tampoco los animales, tampoco tus carros. O sea, si, si tú guardas el sábado, tú no puedes alquilar tu carro, tu auto, para que otro trabaje. Porque si usted alquila tu carro para que otro trabaje, estás pecando igual. Y si tú guardas el sábado y invita a otra persona para hacer algo para ti, porque tú no puedes hacerlo, es pecado igual, es transgresión igual. Por eso la Biblia dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu servo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu carro, ni tu bus, ni tu colectivo, o sea, nosotros tenemos que entender que guardar el sábado es parar definitivamente. Es no trabajar en ese día. ¿Quedó claro? En el mes de enero de este año, yo estuve otra vez en Israel y pasé dos sábados en Tierra Santa. ¿Y sabe qué? Toda la ciudad de Jerusalén para totalmente en el día sábado. Y todo el país de Israel para igual, no funciona casi nada lo que funciona son solamente las emergencias los supermercados están cerrados los shopping o mall están cerrados los colectivos no funcionan las farmacias están cerradas todo está cerrado caminamos por las calles, estaba vacía no había, no había autos uno u otro, pero pocos Imagine un país entero Paró en el sábado. ¿Es posible o no es posible? Claro que es posible. Y yo estuve en este lugar para guardar el sábado con ellos. Una experiencia impresionante. Alabado sea Dios. Así que mi amigo, si puede guardar el sábado. Ahora, hay que tomar una decisión. Hay que tomar una posición verdadera, sincera, para guardar el sábado. ¿Quedó claro? Bueno, ahora tenemos un versículo más, el versículo 11, que dice, porque en seis días el Señor hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que contienen y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. O sea, el Señor mismo guardó el sábado. Cuando el Señor creó todas las cosas, guardó el sábado. En el día sábado el Señor hizo tres cosas. La primera, el Señor descansó. Número dos, el Señor bendijo. Y número tres, el Señor santificó. Bueno, el sábado, el séptimo día, es un día de descanso. Así que guardar el sábado significa descanso. Ahora, cuidado, tú no vas a quedar todo el día durmiendo, ¿no? No vas a acostar ahí y pasar todo el día. Bueno, es descanso, así que, así que me, voy, me voy a quedar aquí, acostadito, para, para pasar todo el día aquí. No, guardar el sábado no significa quedar todo el día acostado. Guardar el sábado significa descanso. Y cuando hablamos de descanso, hablamos de descanso físico. Pero también hablamos de descanso espiritual. O sea, tenemos que ir a la iglesia para tener un encuentro con Cristo y para adorarlo. Ahí, ahí encontramos el descanso espiritual. Y de, de esta manera estamos preparándonos para la eternidad. Y en este caso, el Señor descansó. Entonces, el sábado, el séptimo día, es el día de descanso. Solo que el Señor no solamente descansó, el Señor bendijo. Por lo tanto, hay una bendición en el séptimo día. Hay una bendición exclusiva, especial para el séptimo día, para el sábado. Significa que cuando guardamos el sábado, recibimos del Señor estas bendiciones. La bendición que está preparada para el sábado solo recibe estas bendiciones las personas que guardan el sábado. Las personas que están trabajando en el día sábado no reciben. Porque es especial para las personas que guardan el sábado. El sábado es un día de bendiciones. Está lleno de bendiciones. Entonces, cuando vamos a la iglesia, en el día sábado, recibimos bendiciones. Y cuando recibimos bendiciones y vamos, vamos a hacer una visita para una persona, sábado por la tarde, vamos a un hospital, a una clínica, vamos a un lugar para visitar una persona, entonces nosotros seremos un canal de bendiciones para ellos. Recibimos bendiciones y compartimos bendiciones. Nosotros somos, somos llenos de, de la gracia del Señor y debemos llevar esta gracia para otras personas. Esto todo es lo que significa guardar el sábado. Amén. Bueno, bueno, el Señor descansó, está claro. El Señor bendijo, está claro. Hay una bendición para los que guardan y hay una bendición que nosotros, como guardadores del sábado, llevamos para otras personas. Y finalmente, el Señor lo santificó. Santificar significa separar, o sea, o sea, buscar algo y hacerlo distinto. El Señor separó el sábado como un día distinto, diferente, para un momento de crecimiento espiritual y de fortalecimiento de la fe. Cuando dice la Biblia, acuérdate del día sábado para santificarlo, la Biblia está diciendo, hay que acordar el sábado y para separarlo, para un propósito sagrado. El sábado no es para trabajar en la fábrica, tampoco en la tienda, tampoco en una empresa. Tampoco en su casa, tampoco en la escuela. El sábado no es para hacer lo que tú haces durante la semana. El sábado es para hacer algo distinto, diferente. Es para, es para la vida espiritual, para la familia. Tú puedes entonces en viernes por la tarde, en la puesta del sol, ahí empezamos el sábado. Viernes por la tarde nosotros empezamos haciendo un culto cantando al Señor, leyendo la Biblia, orando al Señor. Empezamos viernes en la puesta del sol, ahí empezamos la guarda del sábado. Y, y sábado por la mañana, levantamos temprano y vamos a la iglesia. A las nueve de la mañana, tenemos la escuela sabática, ¿ya? A partir de las nueve hasta las diez y media. Ahí, ahí hacemos un repaso de la escuela sabática. Es un momento de estudios de la Biblia. A partir de las 10 y media, 10 con 40 por ahí, empezamos el culto. En el culto hay un predicador o una predicadora. Una persona que se levanta, abre la Biblia y predica y habla del Señor. Así el culto. Y termina todo a las 12, más o menos. Un poquito antes o un poquito después. Pero a las 12 seguramente termina. Entonces volvemos a la casa y ahí el almuerzo, la comida ya está preparada. Solo quizá acalentamos, preparamos una ensaladita, alguna cosita más, ahí comemos, e enseguida seguida descansamos un rato y un poquito más a la tarde salimos para hacer una visita. Quizá para, para dar un estudio bíblico o para llevar un mensaje de esperanza a una persona que está enferma o quizá visitar a una persona que necesita de una visita. Es un momento de hacer un trabajo misionero. Y ahí cuando está terminando el sábado a las cinco de la tarde por allí, Vamos a la iglesia otra vez para un culto maravilloso preparado por los jóvenes. Y así que terminamos el sábado en la presencia del Señor. Así se guarda el sábado. ¿Mm? Tranquilo, fácil. ¿Qué te parece? Bueno, ¿no? Buenísimo. El texto bíblico sigue mencionando la importancia de la guarda del sábado. El sábado no es solamente un día para guardar y para descansar, para reposar. Es, pero no es solo para esto. ¿Sabe que el sábado es algo un poquito más, más grande de lo que pensamos? Por ejemplo, ¿usted sabía, tú sabías que el sábado es el sello de Dios? Sí, señor, es el sello de Dios, o la marca de Dios, o la señal de Dios. Usted sabe que la, dentro de la Biblia hay dos sellos, el sello de Dios y el sello de la bestia. Hay dos, dos marcas, la marca de Dios y la marca de la bestia. Hay dos señales, la señal de Dios y la señal de la bestia. Entonces, el sábado es la señal de Dios. El sábado es el sello de Dios. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Santificar mis sábados y vea una señal, dice la Biblia, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. ¡Qué maravilla! Gracias, Señor. Porque eso está muy claro, ¿no? Está buenísimo también. Amén. Así que, mi amigo, el sábado es el sello de Dios, es la marca de Dios, es la señal de Dios, es la identificación del pueblo de Dios. ¿Quedó claro? Solo que el sábado, es también un día de la familia, cuando reunimos a la familia para adorar al Señor. Y el sábado es también un día de sanación. Cuando Cristo estuvo aquí, Cristo sanó muchas personas. En realidad, Cristo hizo siete milagros en el día sábado. Sanó, curó siete personas. Mira, siete es el número de la perfección. Y cuando Cristo sanaba una persona en el día sábado, había personas que pensaban, bueno, Cristo está transgrediendo la ley. Cristo está cambiando la ley. No, definitivamente no. Cuando Cristo hacía un milagro y sanaba una persona en el día sábado, Cristo estaba fortaleciendo el principio. Porque el sábado es el día de reposo, de descanso. Y si una persona está enferma, seguramente no está, no está bien, no tiene paz. Seguramente está cansada afligida, ¿sí o no? Y cuando Cristo se acercaba a un enfermo en el día sábado y lo sanaba, Cristo estaba restaurando la vida física, fortaleciendo la vida espiritual y preparándolo para la eternidad. O sea, en el día sábado, que ya era un día de reposo, Cristo, que es otro reposo espiritual, entonces acércase a la, acércase a la persona y lo sana, lo restaura, lo cambia, lo resucita y lo salva. Alabado sea el Señor qué lindo ¿no? hermoso, hermoso, hermoso bueno, tengo algo más a decirte y para explicarle, le invito a sentar conmigo aquí en mi sofá, queremos conversar un poco, Bien, bien, acércate aquí porque queremos conversar un poquito más sobre este mandamiento el mandamiento de número 4 el verdadero día del Señor bueno tú guardas el sábado antes de, de, de seguir. ven más cerca. ven, ven, Acércate. Acércate. Acércate un poquito más. Mira aquí mis ojos. Mi rostro. Una pregunta. ¿Has guardado el sábado? ¿Has ido a la iglesia? ¿Eh? ¿O tú piensas que el sábado fue abolido? No. El sábado no fue abolido. El sábado sigue. Permanece. Dentro de la Biblia encontramos al principio... Dios guardando el sábado. Moisés guardando el sábado. Los profetas y patriarcas guardaron el sábado. Jesús cuando vino guardó el sábado. María la Virgen guardó el sábado. Los apóstoles guardaron el sábado. Los discípulos guardaron el sábado. Todos los siervos de Dios guardaron el sábado. ¿Y tú? ¿Qué día guardas? ¿Hay que guardar el sábado? Pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Qué te parece? quizás en el próximo sábado tú podrías guardar el primer sábado el primer sábado de tu historia podría ser el próximo sábado así que tú podrías hacer planes para organizarse mejor y guardar el sábado y ir a una iglesia adventista para guardar el sábado con nosotros y para encontrar una iglesia hay que ingresar aquí en este sitio que aparece usted va a buscar una iglesia búsquela y enseguida seguida háganos una visita cuando llegue a la iglesia, di al Pastor que tú eres invitado del pastor Luis González. Y seguramente serás bien recibido y seguramente recibirás bendiciones. ¿Qué te parece? Felicitaciones. Vamos a seguir firmes, guardando los mandamientos y el sábado, el cuarto mandamiento. a quiero orar por ti. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por este tema. Muchas gracias por las verdades bíblicas y gracias porque esta persona tomó una decisión de guardar el sábado. Yo entrego esta persona en tus manos, este matrimonio, este hogar, esta familia. Prepara, Señor, esta persona para el cielo. Es nuestro pedido y gratitud en el nombre de Jesús. Amén.